0: Hola, hoy es nuestro cierre con broche de oro en Water nuestro segundo ponente, eh, ya lo habíamos tenido dentro del podcast, Pato Bichara. Se aventó una conferencia, de verdad, sin igual, hablando sobre que el futuro del aprendizaje en comunidad es todas las herramientas que necesita una gran líder. La verdad fue una plática tremenda, no solamente donde nos despertó muchas preguntas, nos despertó mucha curiosidad, cómo seguir avanzando en el camino del aprendizaje, cómo seguir aprovechando las herramientas que hay afuera y cómo replantearnos esta narrativa donde tengamos muy presente que el futuro es hoy. No se lo pierdan. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del Mito al Hecho. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están todas? Qué padre verles las caras, ya las veo ahí con un coctelito rico. Yo soy Natalia Ferriz, eh, primero me presento, soy co-host del eh, podcast del Mito al Hecho, tal vez lo hayan escuchado, tal vez no, pero lo junto con Pau Reiner, y Pau Reiner es una de las responsables de esta increíble plataforma, What Woman. Entonces, bueno, estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. La verdad es que eh, me invitaron a ser como esta presentadora del Main Stage desde el día de ayer, y tengo que confesarles que con la persona que más nerviosa me voy a poner es con el ponente del día de hoy, porque lo conozco ya desde hace un par de años, es un fregón, eh, ha tenido la oportunidad, bueno, más bien nosotros hemos tenido la oportunidad de tenerlo en Del Mito al Hecho. Y bueno, en realidad podría decir muchísimas cosas de, de, de Pato, pero una de ellas es que para mí haber hecho el MBT en Collective me cambió literalmente la vida profesional y personal. Y también por eso lo quisimos invitar hoy. Él es ex Harvard, es miembro de Learning Innovation en, en McKinsey y es una de las 30 promesas Forbes de 2021. Tiene más de 10 años con esta visión muy estratégica de lo que es la educación a futuro y ahorita no les quiero spoilear, pero bueno, ya les, ya les contaré un poquito más adelante y él es el CEO de Collective. bienvenido a What a Woman, Pato Vichara
3: Muchas gracias Nat Muchas gracias Nat y gracias a todas por estar aquí, ahora entiendo lo que se siente ser minoría entonces si me pongo muy nervioso bear with me um, Siempre nos gusta empezar con el porqué y nuestro propósito. Y creo que conforme las organizaciones del futuro se vuelven más femeninas, y le doy un sentido más amplio de esto, porque realmente las mujeres son mucho mejor líderes que nosotros, entender el, el, el propósito de la organización siempre es muy útil, ¿no? Entonces, ¿por qué creamos Collective? Y aquí hay un par de miembros del equipo. Realmente, nuestro propósito es conectar un millón de aprendedores con el conocimiento colectivo para revolucionar juntos el futuro. ¿A qué llamamos aprendedores? Aquellas personas con mucha sed y hambre de aprender. Si están aquí un domingo en la tarde, es porque son aprendedoras. Entonces, eso ya lo palomeamos, ¿no? Ahora, ¿por qué con el conocimiento colectivo? Porque realmente creemos que el conocimiento está allá afuera, en el Internet, en las comunidades, y claramente Water Woman es un gran ejemplo de esto. Y lo que queremos hacer nosotros como colectivo es juntar esas personas locas y con hambre de aprender con el conocimiento de afuera y sobre todo accionarlo para que el futuro de América Latina sea mucho más brillante, ¿no? Ahora, dicen, esto suena muy romántico, y lo es. Específicamente que es colectivo. Nos definimos como una neuniversidad donde tratamos de juntar los mejores contenidos allá afuera, como ya les, ya les había platicado. Siempre hablamos que nuestro currículum se actualiza como software y es la razón por la cual no podemos estar acreditados ante la SEP. Traemos mentores profesionales como profesores, y aquí tenemos a la hija de un mentor, que es, también es una superestrella, y tr tratamos de traer a estas personas que están allá afuera, profesionistas, directoras, líderes, que están compartiendo lo cómo les va en la feria, en el aula. ¿no? Tenemos opciones de aprendizaje activo, una comunidad de aprendizaje de por vida, nos basamos mucho en crear comunidad y que realmente nunca dejes de aprender, y ahorita van a entender por qué. Y por último, un modelo habilitado por tecnología, donde buscamos que realmente el costo o la inversión del programa, sea de maestría o de aprendizajes corporativos, no se vaya al campus. Soy exatec y siempre me burlo de que los pavorreales no me ayudaron para nada. Los pavorreales del campus Monterrey. No sé si alguien me ha ido del campus Monterrey. Pero, claramente, los, los pavorreales no ayudaron a mi educación y los pagué, ¿no? Eh, por eso usamos un modelo sin activos, habilitado por tecnología, ¿no? Y específicamente tenemos dos programas. Nuestro programa de maestría, del cual Nat es exalumna, oh, estamos muy orgullosos de ella, enfocado mucho en, en líderes corporativas y líderes de startups. Y, por, por otro lado, programas de aprendizaje corporativo, donde han pasado más de 6000 ejecutivos y ejecutivas, ¿no? Es un poquito de quién soy y qué somos. Ahora sí vamos a lo divertido, porque antes de que llegaran, aquí había una sesión muy interesante de Tai Chi con yoga. Y la verdad es que me, me puso más nervioso porque dije, claramente tienen a lo mejor tus expectativas. Pero hoy quiero hablar un poquito del futuro. Ay, nuestros premios. pero eso no importa. Eh, quiero hablar un poquito del futuro. ¿De qué cambios de paradigma trajo la era digital? ¿Qué implicaciones tienen para nosotras como líderes estos cambios y sobre todo qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y cuando hablo del futuro siempre me gusta poner esta imagen. ¿Alguien sabe qué es este, esta máquina? El DeLorean, el DeLorean ¿no? ¿Se acuerdan en volver al futuro 2 a qué año iba el DeLorean? 2015, exactamente. Y por eso en colectivo decimos que el futuro fue ayer. O sea, ya pasó el futuro estas cosas que veíamos pues, bastante progresistas, en, creo que la película salió en el ochenta y tantos. 86, aquí tenemos una fan clara de, del doctor. Y aunque muchas cosas no se cumplieron de las que predecía en la película, hay otras cosas que sí. Incluso son cosas que yo pienso que están mucho más locas. ¿no? Fíjense este headline que dice que un carro que se maneja solo un Tesla mató un robot en un Las Vegas. Que, se, que suponían que era un espía ruso, esto es real, okay. entonces como que uno dice pues de verdad estamos bien locos como, como, como humanidad, y luego una de mis empresas que más me da miedo y más me emocionan es esta empresa de Elon Musk, que yo creo que es la que menos se habla de él, ahora que ya tiene cinco empresas, a ver qué pasa con Twitter, pero esta empresa Elon Musk, ¿alguien sabe lo que hace?, no, Neuralink, Quiere conectarnos prácticamente con chips al, al, al internet, como humanos. Entonces, ya, ya lo está probando con, con puerquitos. Creo que están, el año pasado, creo que este año está empezando a, a hacer experimentos con humanos con un enfoque inicialmente semimédico, con gente que tiene discapacidades o parálisis, para ver si literalmente con un chip podemos corregir algunas cosas como la visión o la discapacidad motriz. ¿no? Entonces, claramente el futuro ya llegó. Ya estamos aquí. Y lo interesante es que creo que la era digital viene, viene con muchos paradigmas que quisiera que hoy desconstruyéramos un poquito. ¿no? El primero es esta idea que yo creo que han, han escuchado suficiente sobre el crecimiento exponencial de las tecnologías. ¿no? Ahora, las tecnologías, y perdón, soy regio, medio valen madre. ¿no? Porque nos dan un poquito de miedo, pero luego las vemos como muy por arriba. Pero luego empiezan a pasar megatendencias que en el fondo transforman nuestros hábitos como sociedad y como líderes. ¿no? Suena muy académico, les voy a poner un ejemplo de lo que probablemente fue una de las primeras tecnologías del hombre que fue eh, el fuego. ¿no? Entonces el fuego fue una tecnología que realmente cambió la forma en la que nuestros antepasados vivían y hoy vivimos. La primera mega tendencia fue el tema de, del, del calor para calentar los alimentos. ¿no? ¿Cómo nos cambió como humanidad eso? Pues que nos permitió calentar cosas. ¿no? Antes antes teníamos que simplemente comer las verduras crudas, la, la, algún tipo de carne cruda, pero no podíamos cocer muchas cosas y por eso la gente moría antes. ¿no? Entonces, El calor aplicado a la sociedad nos trajo mayor salud y esperanza de vida. Después nos trajo la luz, el, el, sí, en sí el fuego también. ¿Qué nos permitió eso? Trabajar más horas. ¿no? Antes nuestros ancestros neandertales se paraban a las seis y probablemente para las cuatro de la tarde, uno ya estaban cansados y cansadas, pero dos, tenían que dejar de trabajar porque oscurecía. ¿no? Entonces realmente nos permitió incrementar el área productivo y hoy vemos algunos Workaholics que son las 10 de la noche, seguimos conectados. ¿no? Y por último, eh, el fuego como herramienta social nos cambió la forma en donde podríamos vivir. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes del fuego? ¿Quién se acuerda? Los predadores se comían a la gente. Los, los predadores se comían a la gente, sí. Pero, ¿qué pasaba como con como, como, como grupo social? ¿Cómo nos movíamos? Nómadas. Éramos nómadas. ¿Por qué? Porque teníamos que movernos conforme las estaciones del año porque no podíamos vivir en lugares donde, donde de repente en diciembre hacía frío. ¿no? Entonces realmente esto nos permitió expandirnos geográficamente y por consecuencia empezar a hacer civilización. ¿no? Entonces, este fue el ejemplo de la primera tecnología. Vamos a una de las más recientes, que es el, el blockchain. ¿Alguien sabe qué es el blockchain? En resumen, es una base de datos pública y moderna, ¿no? que tiene ciertas cualidades. La primera tendencia, según han escuchado, son las criptomonedas. ¿no? Entonces, ¿qué transformación social está causando las criptomonedas? Nos está permitiendo hacer inclusión financiera de una manera bien interesante, no únicamente porque está bajando los costos de los servicios financieros, sino porque también de cierta forma nos está dando acceso a productos que antes solamente tenía alguna, la élite o la, la gente con mucha, mucha lana, a la mayoría de la gente. Aquí hago un comercial a una empresa de la comunidad, Bitso, el exchange de criptomonedas de América Latina recientemente lanzó un producto donde tú tienes ahí tus, eh, tus dólares en una cosa que se llama stablecoins o, o monedas a la par del dólar y te está dando creo que el, el 8, 9, 10% de rendimiento. Antes para que una persona normalita, pudiéramos tener un 8 o 10%, tendrías que tener varios millones de dólares, probablemente, invertidos. ¿no? Entonces aquí puedes tener 10 dólares y está dando el 8, 9, 10%. ¿no? Segunda tendencia, el tema de trazabilidad que nos permite la tecnología. ¿Cómo está transformando esto? Que empieza a haber contratos inteligentes y transparentes. Esto, me acuerdo en las elecciones de 2018, que Anaya, eh, Ricardo Anaya se paró en una ponencia a hablar de esto, y la gente se rió de él, porque estaba muy loco y muy futurista. Pero imagínense que fuéramos capaces de ver todos los contratos y, y todas las dispersiones de dinero del gobierno de México. ¿no? Probablemente viviríamos en un país mucho menos corrupto, por naturaleza. ¿no? Y la tercera, que creo que es la que está más de últimamente, los famosos NFTs eh, o tokens no fungibles, que realmente en el fondo lo que nos está permitiendo es ver quién es dueño o dueña de algún activo, que lo que está más de moda ahorita es el arte digital, pero realmente eventualmente se puede hacer para nuestras casas, apartamentos computadoras, lo que, lo que decíamos, ¿no? Tal es la tendencia que Instagram anunció la semana pasada que podemos presumir nuestros NFTs en la plataforma, ¿no? Entonces, otra vez, aunque de repente la tecnología parece que viene muy lenta y que no va a llegar a mucha gente pronto, de repente alguna plataforma del tamaño de Instagram la agarra y la democratiza de manera casi inmediata, ¿no? Pero ahora quiero que volvamos al DeLorean de 1985. Fan, ¿cómo te llamas? ¿Eddy? Heidi. Heidi. Quiero que me ayudes algo, Heidi. Estamos en 1985, y nos vas a explicar en esta ponencia... Ya, Nat, ¿me puedes pasar el micrófono con Heidi, porfa? Un aplauso para Heidi. En lo que trae el micrófono quiero que nos expliques, o que vayas pensando, nos vas a explicar a los humanos de 1985 qué está pasando en esta foto. Con peras y manzanas. Okay, ¿Estás lista? Otra vez, estamos en 1985. Nos, el de DeLorean trajo esta foto de regreso del 2000, creo que fue 12 o 13. Nos la vas a platicar. ¿Qué está pasando, baby?
1: No, pues seguramente algo mucho más interesante que ver a, a este. Es Hillary, ¿no? Hillary es Hillary, Clinton.
3: exacto. ¿Quién es ella?
1: Hillary Clinton. Pues está postulando para una presidencia, ¿no? Ok, para es una un candidata puesto. a
3: ser presidente. Uh -huh. Y explícame algo, Heidi, ¿por qué la gente le está dando la espalda a la persona que en teoría es importante?
1: Porque se está tomando una selfie, puede ser. ¿Una selfie? ¿Qué es una
3: selfie? Estamos en el 85. Ah.
1: Entonces es que no, no había ese término. Pero sí se tomaban selfies. Definitivamente sí ¿Qué? se pero tomaban. Explícamelo, pero explícamelo con peras y manzanas, concepto. que es una selfie? Pues es una... Un autorretrato,
3: te están ayudando Ajá. ahí atrás.
1: Sí, es una fotografía de Ahora, uno pero, mismo. ¿Cómo y un... que una
3: fotografía? No hay cámaras en esta foto.
1: Con un dispositivo, el este... De... Pues es, que, es, es que quieres que piense como una persona del 85, ¿no? Estamos en el 85, Ajá, estamos ¿no en el 85? nos lo estás
3: explicando. Ok. Ahí hay una voluntaria que te quiere ayudar. Venga.
2: O sea, primero es explicar, ¿no? Que en cierto punto en la historia de Estados Unidos hay un señor que se llama Bill Clinton, que es de caso con una señora que se llama Hillary Clinton, y que las mujeres ya tienen más participación política. Entonces, hay una, hay una cosa <ríe> que se llama Apple, que, bueno, ya conocen Apple, según yo, ¿no? no soy, existe, sí, ya, sí, ya existe. En el
3: 84 Apple. salió la máquina.
2: Entonces, digamos que. Quiere hacer un teléfono súper inteligente en el que tengas todo. O sea, como que le explicas a la señora que puede hacerte que ir al banco, pedir comida. O sea, que puede hacer todo con el teléfono. Y justo que sí existían las selfies porque volteaban la cámara y se tomaban la foto. Pero quisieron una cámara frontal donde se pueden ver al mismo tiempo que toman la foto. Entonces...
3: Un aplauso. <risa> se fijan lo... lo... Lo normalizado que hay algo, o sea, que el iPhone se anunció creo que en el 2006 o 2007, tiene 15 años. 2007. O sea, el iPhone tiene 15 años y lo estamos normalizando. Y lo que está pasando es que vivimos en un mundo que obviamente lo queremos hacer todo nuestra manera, cuando queremos y donde queremos, ¿no? Y por eso suena tan loco que, otra vez, probablemente en las elecciones, es más, en las elecciones de, creo que del 90 o del 88, Bill Clinton compitió, y era imposible pensar que le fueran a dar la espalda a un candidato o candidata, ¿no? Pero otra vez, estamos empezando a normalizar algunas cosas que son tecnología. Y bueno, hay hábitos de consumo que nuestros hijos y nuestros nietos eventualmente, cosas que nunca van a entender, así como este ejercicio que hicimos ahora. Quisiera que pensaban bien rápidamente, eh, el otro día puse un ejercicio, porque en el equipo de Collective tenemos varias futuras mamás. Y les decía, ¿quiénes... O sea, ¿qué cosas de los niños que nacen en el 2022 no van a tener que aprender? ¿Alguien que sabiente alguna? A usar una monografía. A usar una monografía, ¿no? <risa> yo creo que la mitad de la gente aquí ya no se ha usado una monografía, pero muy, muy buen punto. A escribir. El otro día, aquí está Patti, mi esposa, y el otro día le contaba que, que yo me acostumbré a escribir en el iPad los últimos cinco años. Y literalmente algo hice con papel y lápiz que tenía que firmar algo y empecé a escribir bien mal porque no lo había practicado. ¿no? ¿Qué más no van a hacer nuestros hijos en, en 20 años? ¿Mandar un fax? ¿Mandar un fax? Segurísimo. ¿Marcar un teléfono de rueditas? Probablemente tampoco tengan que marcar un teléfono de pantalla. Aprenderse, números. ¿Aprenderse todos los números de sus contactos? ¿Cargar un rollo en una cámara? Cargar un rollo en una cámara definitivamente no lo van a hacer. Perdón. Buscar en la guía ¿no? roja. ¿Qué ha pasado con esa compañía, por cierto? Este, seguro Google la va a comprar pronto. Ir a una biblioteca. Es, hay cosas tristes como esta. Ir a una biblioteca. Recordar cumpleaños, ¿no? Y, y realmente es el tipo de cosas que nos preguntamos en Collective conforme diseñamos sus programas. Oye, no sé, la hija de Nat va a tener que manejar. Probablemente no vaya a manejar. ¿no? Probablemente el Tesla o el carro que sea automático la deje en el San Regis, se baje Chloe y el carro se vaya a estacionar a los outlets de Querétaro y regrese por ahí al final del día. ¿no? ¿Va a comprar una casa? Probablemente tampoco. Vamos a vivir en cosas compartidas, no sé qué vaya a pasar con eso. ¿Aprenderá idiomas? ¿O va a haber un idioma universal? No sabemos la interlingua, los que son muy nerds. Eh, obviamente no va a usar efectivo y probablemente tampoco vaya a tener que ir a la universidad o porque existen los colectives de este mundo o porque está conectada con la compañía de Elon Musk. ¿no? Entonces, bueno, es un poco los cambios de paradigmas que ha traído esto. ¿no? Ahora, ¿qué implica para nosotros? Y aquí es donde, donde quiero que empecemos a pensar nuestras carreras profesionales como líderes. ¿no? Y es que realmente conforme cambia el mundo, y, y poníamos antes que el mundo cambió en 30 años, pero realmente de la pandemia para acá estamos viendo otra cosa. ¿no? Y, y el claro ejemplo es que aquí algunos tenemos tapabocas. Y cada vez los cambios son más frecuentes. Y entonces, irónicamente, la tecnología que más lentes actualiza es el cerebro humano. O sea, uno no puede picarle al sistema operativo que se actualice y ya pensar diferente con un mindset distinto, ¿no? Y McKinsey justo dice que más o menos el 60% de las actividades o, o trabajos que existen hoy se van a poder automatizar en los próximos años con tecnología que ya existe. Ojo, ya existe. ¿no? Ahora, quiero poner esto en contexto del, del ecosistema social que estamos viviendo, ¿no? Ahorita hace mucho que no pasa nada, bueno, en Monterrey no te puedes subir un Uber en el aeropuerto, venimos aterrizando de ahí, pero realmente los taxistas se enojaron con Uber cuando llegó la tecnología a las ciudades, ¿no? Y realmente pasan esas cosas, pero si nos damos más atrás en la historia, uno se puede dar cuenta que realmente los trabajos no precisamente desaparecen, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que cuando Ford inventó el carro los choferes de carroza se pusieron en huelga y hoy tenemos los choferes de carroza en el Zócalo buscando chamba. No, ¿verdad? Algo pasó ahí. No sabemos dónde quedaron, pero algo pasó, ¿no? Los ascensoristas. Otra vez, en el San Ríos hoy no hay, no hay ascensoristas, ¿no? Y otra vez, no los tenemos en la calle ahí como haciendo protestas y diciendo que se están quedando sin chamba porque llegaron los elevadores eléctricos. Los chicos que llevaban los telegramas de casa en casa. No sabemos dónde están, pero no están en la calle revoltosos, ¿no? Esta ni siquiera encontré foto. Las personas que, que prendían las lámparas de la calle. no Tuve que poner a Dumbledore yendo por Harry Potter. Pero otra vez, eran, eran trabajos que existían, era gente que hacía las cosas, ¿no? Y no están. Y realmente lo que creo yo es que este 60% se va a volver un 100% en los próximos 15 a 20 años, ¿no? si le sumamos todo lo que implica una tecnología futura. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué no tenemos a, a los ascensoristas en el Zócalo? Pues porque realmente lo que pasa es que a lo mejor hay un trabajo un poco más sencillo o abajo de la pirámide profesional. Y me gusta mucho poner ejemplos de marketing, porque yo creo que es, es una industria que pronto se va a disrumpir. Entonces, tienes a lo mejor al diseñador junior y de repente llega lo como Canva. ¿Alguien ha usado Canva? Muchos han usado Canva. Ok, entonces de repente el diseñador junior se queda sin Chamba. Porque la gente usa Canva. Ahora, ¿qué pasa con el diseñador junior? Se tiene que hacer Senior. ¿No? Entonces, otra vez, no, no, no se va no al zócalo a hacerla de pedo porque todo el mundo está usando Canva. ¿no? Entonces, el diseñador junior se hace Senior. El diseñador senior a lo mejor se hace Community Manager. El Community Manager se hace Head de Relaciones Públicas, el Head de Relaciones Públicas se hace Directora de Marketing y la Directora de Marketing se hace CMO. Entonces, todos los trabajos suben para arriba, todo el mundo gana más y todo el mundo hace cosas mucho más interesantes. Entonces, esta es mi visión mucho más positiva del cambio tecnológico que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir como Profesionistas y Líderes en nuestra época. ¿no? Y ahorita les voy a mostrar una gráfica que espero no les asuste. ¿no? Eh, Byron Rees un, un researcher de temas de inteligencia artificial dice que la, edad, la vida media de los empleos es alrededor de 50 años para los que no se acuerdan de la clase de biología, vida media es en, en cuánto tiempo se desaparece la mitad de una población de células de especies, etcétera, entonces prácticamente en 100 años desaparecemos todas las, todos los trabajos que tenemos hoy incluyendo los camarógrafos, los ascensoristas todo bien, todo bien todo bien Checa a Pero, Pero otra vez, Entonces vamos a desaparecer todas estas chambas y la pregunta pues, realmente es eh, cómo se va a dar ese trabajo del futuro y más importante es quién nos va a poder defender. No se preocupen. No vengo aquí nada más a, a ponerlas tristes. Entonces, ¿qué es el aprendizaje de por vida y por qué es igual importante? ¿no? Entonces, nosotros llamamos lifelong learning o aprendizaje de por vida. Esa capacidad de entender uno que lo que, enseñamos, lo que aprendimos en la universidad ya no nos sirve para nada con lo que estamos haciendo hoy. Que lo que nos enseñaron nuestros papás a nivel profesional, no a nivel ético y social, tampoco sirve para nada. Y entonces tenemos que seguir aprendiendo, reaprender algunas cosas y desaprender muchas cosas. Muchos de los vicios que tenemos realmente hoy no nos, están, no nos sirven para nada. ¿no? Y aquí es donde podrían en el rato ir a una sesión mucho más de bienestar y meditación. Eh, tenemos una clase de meditación y liderazgo en Colective, pero yo no soy la persona indicada para hablarles de eso, ¿no? Pero en el fondo lo que estamos buscando es cómo te vuelves mucho más competitiva y mucho más empleable, en el caso que quieras trabajar en un corporativo, o simplemente una mejor líder y una mejor emprendedora. Entonces, ¿qué, ¿Qué pasaba en la generación de nuestras mamás? ¿no? Más o menos te educabas, y en Colectivo no nos gusta el verbo educar, porque es un verbo pasivo, o sea, asume que yo te tengo que educar, cuando realmente aprender es un verbo activo, tú tienes que aprender, y es, es tu problema como líder ponerte al tiro, como diríamos en Regiolanda. Entonces, 23 años de educación, luego trabajabas 40 y te retirabas a los 65. ¿Qué tiene de malo este modelo? ¿Quién de aquí cree que se pueda retirar a los 65? Uno, probablemente no tengamos los medios financieros, ojalá que sí. Dos, probablemente no queramos, porque vamos a vivir mínimo, yo creo que los que estamos aquí en promedio hasta los 100, 110 años. Entonces, ¿ustedes se imaginan? Tratar de retirarte a los 65 y trabajar 55 años, o sea, estar en tu casa 55 años, a, a mí mi esposa me mata, eh, para empezar. <risa> pero entonces, ¿cómo se ve ese futuro del aprendizaje? Realmente es una etapa de aprendizaje. Eventualmente vamos a disrumpir el, el kinder y la primaria. Ahorita Colectivo no hacemos eso. Pero son proyectos, emprendimientos, este, cosas de lado. Por ejemplo, yo admiro mucho a Natalia porque del mito al hecho es un, es un proyecto, organización, que lo hace además de su chamba full time y además de ser mamá y además de hacer muchas cosas. Y entonces, este tipo de proyectos también te dan muchas capacidades y habilidades como líder que eventualmente vas a poder capitalizar para tus trabajos, ¿no? Y eventualmente, no sé a los 85 nos retiremos, pero sigamos trabajando otra vez, simplemente porque vamos a tener mucha mejor salud, espero que estemos mucho más brillantes del cerebro y porque vamos a poder hacer eso, ¿no? Entonces, quisiera aquí que nos tomáramos 30 segundos para platicar con nuestra pareja. La, la persona que está al lado, y decir qué habilidades quisiéramos aprender o desaprender este 2022. Porque en Collective de nada sirve escuchar la, una plática muy bonita si no la ponemos en práctica. Entonces, platiquen en parejas y cuéntense qué quisieran aprender o desaprender y les voy a dar dos minutos. Venga, vamos a empezar. Natalia, si quieres tú primero.
0: Ay, bueno, igual ahorita... Si un par nos pueden compartir, eh, no sé si se identifiquen. Eh, yo le decía a Joana que algo muy personal, que bueno, me parece, no sé qué opinan los demás, que es más difícil para mí desaprender que aprender, ¿no? Este, entonces cuando dije ching desaprender, para mí yo creo que desaprender este año sería que que la sobreproductividad es muy buena, ¿no? creo que está sobrevalorada y no sé cómo, le hace, cómo hacerle para desaprenderlo este, y aprender a disfrutar más el presente. Pero bueno. Me encanta. Este, por ahí, ¿Quién, ¿Quién quiere compartir? Quién quiere compartir allá? De este lado.
1: Bueno, yo quisiera desaprender el decir no puedo, el decir que eh, no puedo hacer ciertas cosas o que no tengo las habilidades para hacerlo. ¿Y qué quisiera aprender? Pues las habilidades para poder relacionarme mejor eh, precisamente van, siento de la mano, poder decir, este no te conozco, pero voy a platicar contigo y a lo mejor vamos a poder
4: hacer algo muy padre, ¿no? Me encanta. Gracias. Y te vamos a, hablar a un poquito de cómo
3: operacionalizar eso.
4: Eh, para nosotros siempre es difícil desaprender, yo creo que es el primer obstáculo. Yo tengo un tema y es que nosotros estamos migrando hacia nuevas plataformas, mucho más tecnológicas, ágiles donde todos nos conectamos y ya el Excel, el PowerPoint se queda rezagado y yo no he querido es, o sea, a pesar de que no me considero tan grande yo sigo guardando mi Excel o sea, envío, envío lo, eh, o sea, si sí estoy migrando hacia las nuevas plataformas, las aprendo pero como que guardo o sea, sigo guardando mis, mis backup para que entonces, digamos que eso es algo que tengo que aprender a desaprender y otra cosa que me pasa ya en mi vida personal, no hablando de lo profesional, es por ejemplo que yo vengo de un colegio católico, así súper eh, tradicional, por, puedo ir al baño, ir, y ahorita estoy saltando con mis hijos al Montessori, constructivista, entonces también es parte, de desaprender y aprender de un nuevo mundo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, quería contarles esa experiencia.
3: Es fascinante lo que está pasando con, con el tema de la educación de los niños. Justo por eso, porque realmente nuestros papás nos educaron de una manera distinta. Y, y en algunos casos la liberamos y estamos bien, pero, pero en otros estamos mal. Y no pasa nada, se arregla, todo el mundo vaya a terapia cuando puedan. Pero, pero realmente los modelos nuevos de educación creo que están empujando mucho para eso. ¿no? ¿Alguien más? ¿Una persona más que quiera compartir? Ahí atrás. Ah, bueno, yo quiero aprender a ahorrar. ¿Quieres aprender a ahorrar? Súper. Muy, muy importante. Tenemos un curso de finanzas personales en Colective. Este, muy, muy importante. Eh, ¿Alguien más acá? Si quieres, sin micrófono.
0: Sí, sé que es muy difícil desaprender, pero la verdad estoy emocionadísima con todo esto nuevo, como dicen, la tecnología, lo que fue la computadora, el Excel, quedé maravillada, estoy maravillada. Esto de que llegan los este, autos ya eléctricos ya, este… Pues Tesla, yo digo, ojalá tenga uno. Este, los viajes. Para eso hay que ahorrar. Sí, los viajes a, ajá, a Marte. Entonces digo, estoy realmente tan emocionada de todos estos cambios que están habiendo que yo creo que eso es lo que nos ayuda a dejar lo aprendido para tener la motivación de ver todo esto, porque realmente, ¿cuántas no soñamos con tener una robotina? 100%. 100%.
3: Y ojo, realmente, y no, y no me da tiempo para meterme en esta discusión, pero yo creo que parte del empoderamiento de las mujeres es gracias a que la tecnología nos está ayudando a automatizar muchas cosas. ¿Tú crees que es al revés? Sí, creo, no tengo tiempo para esta discusión, pero la podemos hablar después del panel. Pero, pero, y también que nos permite a los hombres apoyar mucho más, o más bien apoyar, porque antes los hombres eran unos huevones y no apoyaban, eh, y hacer muchas cosas. Pero esto es un cambio de paradigma que nuestras generaciones... Y nuestras hijas ya no va a ser un tema, creo yo. Eh, ahora sí, vamos a ponerlo con puntitos y rayitas. ¿Qué tienen que hacer mañana en la mañana? ¿No? <risa> Primero, quiero que definan en qué cancha quieren jugar. Como profesionistas, como mamás, como líderes, como personas. ¿no? Y, y ojo, creo que hablamos de muchas cosas mucho más profesionales, si lo quieren ver así. Bueno, el, el tema de ahorrar y los hijos es, es, es personal. Pero también se va vale a decir, yo quiero aprender a hacer la hazaña porque me acabo de casar y necesito hacer la hazaña, ¿no? Entonces, ¿en qué cancha quieren jugar? Y aunque ayer perdieron mis rayaditas, eh, realmente definan esa cancha, ¿no? Por ejemplo, mi cancha como profesionista colectivo, no es alrededor del tema de talento y de gente. Y esa es la cancha que a mí me emociona y en la cual normalmente busco seguir aprendiendo y creciendo, ¿no? Pero, pero piensen un poco ustedes en qué cancha quieren jugar. Y, y ojo, su cancha... En la mayoría de los casos no debería tener nada que ver con qué carrera estudiaron o, o qué hicieron antes profesionalmente, sino hacia futuro. ¿no? ¿Qué pasaba antes? Que normalmente teníamos simplemente eh, la famosa individuo en forma de T, ¿no? donde teníamos unas competencias generales de liderazgo de vida y históricamente nuestra carrera nos daba algo de profundidad. ¿no? Entonces yo soy ingeniero industrial y pensaban que yo tenía que trabajar todo el tiempo con logística y camiones o, o las financieras con tema de, de finanzas corporativas. Y realmente lo que está empezando a pasar, así es que conforme avanzamos en este mundo que está cambiando tan rápido, vamos desarrollando otras verticales. Y por eso a mí me gusta mucho más pensar en que somos individuos en forma de M y que a lo mejor sí, efectivamente Pato en algún punto fue ingeniero industrial, pero hoy tiene una profundidad significativa de temas de educación, de temas de emprendimiento, de temas de talento y otras muchos más. ¿no? Entonces, cuando piensen en su cancha, piensen un poco en todo el tema tanto que les apasiona a nivel personal y profesional, pero que quisieran aprender y desarrollar, porque ahorita vamos a ver cómo accionar esto. ¿no? El segundo es comenzar a entrenar. Entonces, lo irónico de tener tanto a nuestra disposición para poder aprender es que también es abrumante, y muchas veces no lo hacemos. Y aquí nos gusta mucho un concepto en Collective que se llama el mindset de crecimiento. ¿no? Mucha gente, y aquí les va a caer el 20, a lo mejor de muchas personas o relaciones que espero que hayan dejado en el pasado, pero piensan en un problema y piensan que es una amenaza. El famoso no se puede, el, si lo hago chance me equivoco, no me quiero arriesgar, ¿por qué voy a hacer eso? Y cuando realmente el mindset que requiere este futuro que estamos planteando es un mindset de crecimiento, que lo que implica es simplemente que el problema es un reto y que yo lo puedo resolver, yo lo puedo hacer mejor, que a lo mejor fracaso pero voy a aprender en el camino y que realmente me siento cómodo cómoda diciendo, oye, hace un año no sabía hacer esto, yo lo sé hacer, y qué chingón, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Mucho definiendo el problema que quieren atacar, pero también pensando en la solución. Entonces, las que trabajan en un corporativo nunca lleguen con tengo este problema y no sé qué hacer. Es, tengo este problema, pensé en tres soluciones y quiero que tú, líder, me ayudes a tomar una decisión en conjunto. ¿No? Luego hay que aprender a hacer las preguntas correctas. Parte del problema del sistema educativo es que se basa, o históricamente nos educaron a tener el 100 en el examen, la palomita y la respuesta correcta. Y en Collective creemos que lo importante es tener la pregunta correcta. ¿Por qué? Porque la respuesta está en el internet, está en la comunidad de las que somos parte. Y lo importante, entonces, es cómo hacemos esas preguntas para que realmente nos lleven a encontrar preguntas mucho más interesantes y que nos, nos ayuden a seguir creciendo. Obviamente hay que desarrollar muchos hábitos. Entonces, también creo que ya ha habido un par de sesiones el fin de semana sobre el tema de hábitos. Y así como hay hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, piensen en hábitos de aprendizaje. Que puede ser desde leer 10 páginas cada día, buscar ver un video de YouTube interesante, a lo mejor no poner la serie en Netflix hasta que no terminen de, de escribir algo, una reflexión personal, etc. ¿no? Pero ustedes piénselos. Lo importante es que pensemos en esto como si estuviéramos entrenando el cuerpo o la mente. ¿no? Y por último, desde Collective siempre creemos que es mucho mejor aprender en comunidad. Y por eso es que son tan importantes donde podamos conectar con otras personas que pasan problemas similares, que podemos compartir lo que estamos sintiendo y lo que estamos aprendiendo y en el fondo no estar nada más viendo videos nosotros solas en la computadora, ¿no? Y bueno, por último, nos gusta mucho pensar en cómo juegas al fuera de lugar. ¿no? Y hago la analogía al fútbol porque realmente es como siempre te estás empujando un poquito más allá, sea a nivel personal, como quiero lanzar un podcast y a ver qué pasa... Hasta a nivel profesional, si lo que veo que vamos a abrir en Colombia, yo levanto la mano para, para ver cómo hacemos esa apertura, así no tengan ni idea de lo que estoy haciendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque realmente hay un universo de cosas allá afuera que podemos hacer profesionalmente, que podemos crecer, que podemos aprender. Y lo que, no, lo que nos pasa muchas veces es que no sabemos lo que no sabemos. Esto lo voy a repetir porque esto es importante. No sabemos lo que no sabemos. Se lo voy a dejar más claro. Normalmente pensamos que sabemos algo. ¿no? Oye, yo sé, que, yo, yo sé del tema de educación. Pero realmente sabemos un poquito más amplio. Nuestro cerebro tiene guardados cosas que a lo mejor no tenemos en la conciencia. Luego, hay muchas cosas que sabemos que no sabemos. Yo sé que yo no sé manejar un avión. ¿no? Pero a lo mejor no sé que no sé manejar un carro eh, automático, manual o lo que sea. Entonces, conforme vamos poniéndonos fuera de lugar... Vamos ampliando nuestro espectro de cosas que a lo mejor no, no sabemos que no sabemos, pero una vez que las identifiquemos, pues vamos a, saber, a poder decidir si las queremos profundizar o no. Por ejemplo, hoy me acabo de dar cuenta que no se opera una consola de audio. No me interesa aprender eso, pero ya sé lo que no sé. ¿no? Y bueno, en el fondo creo que lo que estamos buscando es, ya definieron un poco qué quieren aprender o desaprender. Entonces, vean el contexto, oye, ¿qué es lo que no sé sobre el sistema educativo hacia el futuro? ¿Qué es lo que sí sé? Oye, pues sé que la, la, la escuela católica a mí me falló en esto, esto y esto. A mí me ayudó en esto, esto y esto. Investigar todo eso que no sabemos. Buscar guía experta, preguntar a mentores, preguntar al internet. Buscar gente que lo está haciendo lo mejor, mejor que nosotros. Y por último, ponerlo en práctica. Si no hacemos las cosas, el aprendizaje se olvida. Si yo les pregunto a ustedes que me hagan una derivada, ¿quién la podría hacer? Nadie. ¿Por qué? Porque no la hemos hecho. Hay una persona ahí atrás no hay pizarrón, si no, si te pasaba. Pero realmente es porque no lo hemos hecho en años. Entonces, por eso es la importancia de que el aprendizaje sea activo y lo llevemos a la práctica otra vez. Puede ser a nivel personal, hacer una lasaña, o a nivel profesional, vamos a hacer un modelo en Excel y ver qué pasa. Y bueno, si creemos que esto es algo súper novedoso, súper interesante, no se olviden que Miguel Ángel, a sus 87 años, después de haber hecho la Capilla Sixtina y toda su obra dijo esta frase que es áncora imparo que quiere decir quiero tener la, la humildad intelectual para seguir creciendo y aprendiendo así que les agradezco el tiempo antes de
0: terminar bueno
3: ah bueno diez. les tenemos una sorpresa y es que vamos a otorgar dos becas a la comunidad What a Woman para nuestro programa de, ma de maestría entonces si esto los tiene dando vueltas y los tiene así como que ya me di cuenta que no quiero ser los los ascensoristas en algún punto de la vida, escaneen este código, echen un ojo al programa, déjenos sus datos y vamos a estar en contacto con ustedes.
0: Antes de terminar, perdón, no sé si quieran, porque por lo menos tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Le quieren hacer alguna pregunta, a Pato? De una vez, aprovechenlo. Vino desde Monterrey. Ay, si no, no, pero ¿para Soy regional, es vale. perfecto. Mira, la que nos explicó de 1985... Ahora que tú le expliques algo como si estuvieras en 1972.
2: Yo tengo una pregunta porque cuando estábamos viendo lo de los ascensoristas y como los trabajos que ya se oxidaron y que vemos como que un futuro muy positivo con el uso de las tecnologías, o sea, que no nos deben dar miedo, pero más bien como impulsar. Pero siento, o sea, sí está súper padre, me encantó la presentación y creo que es un muy buen enfoque, pero qué podríamos hacer porque al final la desigualdad también se va, a cre... o sea, también se va a agudizar con todo este crecimiento tecnológico, ¿no? Y lo podemos ver, o sea, desde el simple hecho de como empresas como las de Elon Musk y cómo vamos a poder como desarrollar este tipo de softwares, pero al final muy poca gente y sobre todo en un país como México pues van a poder tener acceso a este tipo de, o sea, los ascensoristas y este tipo de trabajadores al final pues van a ser una minoría y cómo, o sea, qué se puede hacer para que ellos también estén como incorporados en todo este cambio, ¿no? Que es como lo ideal.
3: Súper pregunta. Eh, hay algo que me gusta mucho en la industria de la educación y es que necesita que haya muchas organizaciones innovando. Y te pongo un ejemplo puntual. Una, una organización que admiramos mucho es Platzi, que tiene cursos grabados en línea de cosas técnicas. Acaba de hacer una alianza con Rappi para que los rapitenderos aprendan inglés y a programar. Entonces, yo creo que es responsabilidad tanto de los gobiernos como de las empresas de tecnología o no, empezar a pensar qué vamos a hacer con, este, con, o sea, con el diseñador junior, los diseñadores junior de este mundo, y darle las herramientas a través de empresas de educación, de tecnología para que se vayan, eh, la, la palabra americana le, le llaman upskilling, que es cómo vas cambiando tus habilidades y vas creciendo. ¿no? Entonces, hay mucho por hacer y y lo bonito y lo preocupante es que no es chamba de ninguna sola organización, sino que es chamba de todos, ¿no?
0: Buenísimo. ¿Alguien más para cerrar? Oye, Pato, pues muchísimas gracias. La verdad es que... Escucharte, está bueno, es como la imagen que nos pusiste, te explota la cabeza, ¿no? Síganlo también en sus redes, arroba pato bichara y también arroba Colective academy. Siempre, bueno, pones entre tú y collective este tipo de, de ejemplos. Y pues, muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: Muchas gracias. Y espero que estén emocionadas de ver a doctor Mao, porque yo estoy emocionado.
0: <risa> doctor Mao. No. Gracias.